0: C'est l'automne et c'est une belle saison. Elle est si inspirante à bien des points de vue, marquée par son abondance, ses magnifiques couleurs qui se transforment de jour en jour, par les nombreux parfums émanant des différents types de sol, par ses potagers, par la lumière du jour qui se transforme, par sa douce fraîcheur qui s'installe tranquillement au fil du temps au fil des jours L'automne, c'est la saison du changement, de la transformation et de la transition vers autre chose. Nous savons qu'il y aura un hiver après ce merveilleux automne. Pour certains Québécois, cela signifie enfermement, tâche, culbut sur la glace, quelques fractures pour certains, température incertaine, déplacement difficile. Mais pour d'autres, L'hiver signifie plutôt « activité à l'extérieur »,« sport de glisse »,« chocolat chaud » et « chaleur du feu de foyer ». Ici Marie-Claude Roy, il me fait plaisir de vous présenter l'épisode 04 du podcast « Vivre en pleine conscience ». Certaines personnes réagissent mal au changement lorsqu'il est imposé par les circonstances de la vie ou par les instances gouvernementales. Il est reconnu que déménager, par exemple, constitue un stress important pour la plupart des gens. Pour les 55 ans et plus, là, vous vous souviendrez peut-être à quel point les gens réagissaient avec agressivité envers le gouvernement lorsque celui-ci a imposé le port obligatoire de la ceinture de sécurité en voiture. J'étais assez jeune à cette époque. Mais je me souviens de la résistance des conducteurs, malgré qu'il était prouvé que les chances de survie en cas de collision augmentaient de 50 avec le port de la ceinture de sécurité. Donc, le gouvernement était devenu un vrai dictateur pour les, les résistants. Mais combien de vies ont été sauvées suite à cette loi? nous n'avons pas de chiffre exact mais on dit que plus de million millions de vies auraient été sauvées sur le plan international depuis cette mesure hum mm hum quand même hein? petite parenthèse ce sont les États-Unis qui ont emboîté le pas, les premiers, avec cette mesure qui était perçue comme tellement restrictive. Cela vous surprend? <rire> N'oubliez pas que tout est changement, autre temps, autre mœurs. sommes-nous si résistants au changement? Madame Sonia Lupien, qui est une grande spécialiste du stress au Québec, dira peut-être que c'est à cause du CINÉ, qui est l'acronyme de quatre éléments générant du stress, là, selon elle. Donc, euh, le contrôle, l'imprévisibilité, nouveauté et l'ego menacé. Comme nous désirons éviter le stress, nous faisons tout pour éviter de vivre une de ces quatre situations. Selon euh, Madame Lupien, hein, qui est neuroscientifique, hein, spécialiste du stress. Madame Lupien qui est directrice du Centre d'études sur le stress humain et neuroscientifique, explique très bien ces quatre éléments qui créent du stress dans son livre Par amour du stress, un livre que je vous recommande fortement. Donc pourquoi sommes-nous si résistants au changement Bon, peut-être qu'un psychothérapeute dirait euh, que cette peur du stress est due à nos blessures d'enfance et que nous cherchons à maintenir un milieu de vie stable, prévisible, sécuritaire. qu'on se protège du changement qui pourrait générer de l'inconfort ou réveiller certaines blessures. Un écologiste dira que c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment en harmonie avec la nature. Ce qui expliquerait, selon l'écologiste, peut-être, <rire> la raison pour laquelle nous avons tendance à détruire notre environnement, puisque nous sommes en décalage avec la nature. Nous cherchons à être statiques alors que la nature est, elle, elle est toujours en mouvement. Un philosophe expliquera que la nature humaine est profondément ancrée dans ses croyances réconfortantes, avec une vision qui est limitée du monde qui l'entoure. Le scientifique lui dira que c'est par manque de raisonnement et de connaissances empiriques et qu'il faut absolument demeurer ouvert aux différentes hypothèses, sinon nous risquons de passer à côté de quelques découvertes. Plusieurs grands sages de différentes époques nous ramènent au changement comme un acte essentiel pour avancer. Rumi a dit Hier, j'étais intelligent et je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je me change moi-même. Mm -hmm. Gandhi a dit cette phrase désormais célèbre et qu'on voit circuler partout sur les réseaux sociaux. Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Et Eckhart a dit certains changements peuvent nous sembler négatifs en apparence mais nous finissons par réaliser que cet espace est créé dans notre vie pour que quelque chose de nouveau émerge. Hmm. intéressant, n'est-ce pas ba, 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 ba. Donc, le changement est vénéré par certains et redouté par d'autres. <rire> Cette résistance au changement viendrait-elle de nos mécanismes de survie, de notre tendance naturelle à demeurer dans notre zone de confort? Hmm. Bonne question. Hein? Ces grands enseignants qui nous ont révélé que le changement est nécessaire pour avancer, évoluer, se développer. Et bien, par quel chemin ont-ils passé? Avait-ils ou ont-ils un cerveau différent du autre? <rire> En fait, non. En tant qu'être humain, nous sommes tous munis des mêmes systèmes. Toutefois, nous n'en faisons peut-être pas le même usage. Une petite structure dans notre système nerveux central qui se nomme l'amidale, hein, l'amidale cérébrale. Cette structure va s'activer et déclencher la réponse de stress avec tout ce qui s'ensuit lorsqu'elle est stimulée. Qu'est-ce qui la stimule? Bien, le danger. Faire face à un changement peut stimuler cette structure qui perçoit le changement comme étant un danger et qui, à son tour, donc, déclenche le mécanisme complexe de réponse au stress. Sonia Lupien nous fait savoir qu'il y a deux types de stress. Donc, le stress absolu et le stress relatif. Le stress absolu sous-tend un danger réel, comme le risque de se faire happer par une voiture. Alors que le stress relatif sous-tend que la situation dont nous faisons face, est interprétée comme étant menaçante. Le cerveau déclenche la réponse de stress malgré que notre intégrité physique ne soit même pas en danger. Bon, revenons au changement. Donc, le changement peut correspondre à deux des éléments Pouvant engendrer le stress, le ciné, là, selon euh, Sonia Lupien. Donc, ces deux éléments sont la nouveauté et le manque de contrôle. Donc, le changement est lié à la nouveauté et le manque de contrôle. Certaines personnes aiment la nouveauté. Ce sont celles qui sont portées à voyager, par exemple. La nouveauté, bien contrôlée, peut être agréable dans ce cas. Mais ce même voyage, avec une perte de contrôle totale, va sans doute devenir infernal. Mm -hmm. Je voyage depuis plus de 20 ans en milieu nordique là, pour le travail. Et malgré que je sois habituée là, à ces horaires de vol instables, à la météo incertaine qui perturbe sans cesse nos déplacements, et je vis encore ce petit pincement au cœur lorsqu'on m'annonce que je ne peux finalement pas partir comme prévu. Je sais que je vais partir, mais quand? Non. Ça, je ne le sais pas. Donc, perte de contrôle de la situation, ce qui génère, donc, du stress. Je vous invite vraiment à lire le livre de Sonia Lupien qui explique tout en détail là, ces quatre euh, situations, ces quatre conditions euh, qui peuvent amener à générer du stress. J'aimerais tellement pouvoir rassurer ceux qui ont peur du changement en leur expliquant doucement dans le creux de l'oreille que le changement est inhérent à la vie. Pas de changement, pas de vie. C'est aussi simple que cela. Pas si simple non plus pour notre cerveau qui nous dit danger lorsque le changement survient. La vie est pourtant changement. Elle consiste en une succession d'événements entraînant d'autres événements, qui eux entraînent d'autres événements. Même au niveau cellulaire, Rien n'est statique. Donc, pourquoi pas accepter cette situation et de vivre avec? Et préparons-nous, car bientôt, ici au Québec, nous devrons faire face à un autre changement, le changement d'heure. <rires>